0: 大家好，我是耿安然，这里是成为井井有条的大人之前，呃，这一期因为徐悦呢，她到年底最近的事情比较多，然后也比较忙，实在是抽不开时间，所以这一期我们请来了代班主播小黄，小黄是，呵呵让小黄跟大家打一个招呼。Hello， 大家好，我是小黄。嗯，小黄,黄是我大一的时候的室友。然后我们关系非常好，然后现在我是跟他在一起，我们现在躺在床上来聊一期这一期的话题。其实呢，我们这一期想做关于情商的这个话题，也是因为小黄，之前跟小黄在咖啡厅里聊过这个事情，因为小黄跟我分享了他最近的一些工作感悟，包括。跟领导和跟同事相处之间的一些感悟，所以他特别希望我们能聊一聊关于怎么为人处事，为什么身边的人有情商这么高的一些见解。现在我们可以让小黄来讲一 讲， 他为什么会想出这个话题 呢？ 嗯， 关于情商这个话 题， 是因 为，
1: 嗯， 也是我从自己的呃人生经历感悟 到， 情商真的是一个很重要的东西。在可以 说， 嗯， 大学之前 吧， 工作之 前， 我就是一个没有任何忌 惮， 然后。
2: 没有任何<笑>有任何忌惮，<笑>是的，想
1: 做什么就做什么，想说什么就想<笑>怼谁就怼谁。对我不会考虑那么多，我也不会，呃，我可能只会考虑说眼前的，呃，这样一个人际关系，我不会考虑说我说了什么话，做了什么事可能会引起什么样的后果，这样的后果产生的后续一系列连锁的反应会是什么，我不会考虑这么多。但是工作以后，我就发现。其实有很多人在面对相同的处境中，他们为人处事的方式是不一样的。嗯、那他不一样的为人处事方式带来的结果也是截然不同的。那这个时候，你的情商或者说换句话说，你为人处事的能力，就直接的影响到了你的工作，你给别人留下的印象。那，呃，我觉得每一个人给别人留下的印象，呃，你如果想要在这个世界上很好的。呃，生存下去，或者是发展上去，嗯、那你给别人留下印象其实是非常重要的，印象就体现在你的情商之中
2: ，嗯，所以我
1: 就很想知道，为什么有些人他就能够很融洽的跟所有人相处，让大家都会，嗯，第一面，不说第一面吧，就是在短时间内迅速的能够。被你的人散发出来的人格魅力所吸引的是，这是一个很我觉得拿金钱买不来的能力，在学校上课也上不来的一种能力。我我很我我说实话，我真的很想拥有
0: ，佩服。是的，而且尤其是在上大学的时候，你那个时候结交朋友或者不结交朋友，恶语伤人，跟一个人断绝关系，其实不会影响到你自身的利益。是的。你走向工作岗位之后，你会发现，哦，好像我这个人吸不吸引别人，讨不讨人喜欢，很容易促成我们俩之间的交易关系，给我带来很实际的金钱收入，给公司带来好处。是的。那这个时候你就在想，哎，为什么他可以这么灵活的处理这些事情？我能不能像他一样呢？但我觉得这是一个非常好的话题。嗯，因为我身边也有很多让我觉得情商很高的人。就为了研究这个话题呢，我专门去搜索了一下情商到底是什么定义。他说，情商叫情绪商数，这是百度给出的一个定义。他说，这是心理学家提出的和智商相对应的概念。从简单的层次上下定义，就是指培养自我意识，从而增强理解自己及表达自己的能力。然后有一个研究情商的人叫格尔曼，他和他相似的研究者认为情商是有。五种特征组成的，分别是自我意识、控制情绪、自我激励、认知他人情绪和处理相互关系的这五种特征。然后值得一提的是，情商虽然是提到上面的，包括上面的某五个方面，但是它并不止谄媚、奉承、巴结和虚伪。因为我我们因为因为我确实有遇到过，嗯、呃，以为自己情商很高，嗯，但是让别人很讨厌的。嗯<笑>这个、巴结别人的类型，这个反而真的是反面教材。对，那个就是一种反面教材。我觉得在我身边吧，我就分享我自己很实际的例子。我觉得情商很高的人，我可以举两个例子。第一个例子其实是许悦，哎，但是他今天不在这儿，我在那夸他，感觉有点亏。谄<笑>媚巴结<笑><笑>，没有没有这种意思，是因为。徐悦确实是我见过我身边，嗯，情商非常高的朋友。他几乎可以跟他身边的大多数人都有一个非常良好的关系，也有很多嗯交心的朋友。我特别喜欢徐悦的一点就是，你可以在他身上感觉到很充足的能量。同时，你跟他，我跟他在一起的时候，总是会自然而然的打开话题。比如说，我们很久没见，三四个月没见，然后坐到一张桌子上吃饭，立刻他就会问你说啊。最近怎么样？怎么怎么回事？他会非常自然，然后你就会从我不知道，就像着了魔一样的巴拉巴拉说很多。这是许悦的魔力之一，我觉得啊，就不会让你尴尬，就是一直很能接话。包括上次，呃，我们呢有一次播客播完之后，我放给徐徐听，然后徐静怡说。哇，徐悦怎么这么多梗啊？<笑>但我觉得有梗这件事情其实也是一个非常重要的能力，因为他就是情商高的一种体现。是的，嗯。然后第二个例子其实就是我舅妈，我舅妈是属于她性格特征非常非常鲜明，就是如果我跟他不是亲戚关系，我第一次见见见面见到他，我也肯定可可能啊，可能不不太会喜欢他，因为他是一个比较气场强大的人，他是有什么说什么。有的时候你甚至觉得他有点咄咄逼 人， 比如说有一次我我们去一个金刚餐厅吃烤 肉， 然后有几串烤肉被烤糊 了， 烤糊了一点点 啊， 就是他背面可能有点焦焦的那种渣 渣， 然后他在服务员上菜的时候就跟服务员 说， 他说你看 吧， 你们这个烤肉都烤焦 了， 后面都是黑 的， 怎么烤 的？ 然后服务员就 说， 当时当时在原地挺尴尬 的， 然后他说 哦， 那嗯嗯对不 起， 那要么(笑)我给你换 了， 他说没事没 事， 不用换了就放那儿吧。我当时就觉得非常震惊，就是如果是一般他那个肉烤焦了，我可以接受的范围程度程度内，我就会觉得哦，我就不说了吧，嗯，这种。但是，呃，我舅妈就是会直接说出来，她觉得问题在哪里，然后直接跟他说，我觉得这个做不对不对，导致我之后，<笑>导致我之后有一次跟我爸去看电影，然后我买了一桶爆米花，我当时特别馋爆米花，然后我吃到那个爆米花第一瞬间，我就觉得。怎么会这么粘吧？就是你知道、嗯，爆米花应该是那种脆脆，哦、但是我当时吃了一滴口之后，我靠，粘啊！然后我就跟那个卖爆米花的那个电影工作人员说：“我说你这个爆米花没爆好呀，都劈了，都粘粘了。”然后那个爆米花的工作人员当时也很很尴尬的站在那里，他、嗯、说。哦，那要不然我给你换成这个空心的薯条？嗯、我说不用了，不换了，我就吃这个。<笑><笑>但是其实，对，其实也没有没有解决问题啊，只是有话说话。但是他就是，呃，我舅妈就是这样一个人嘛。嗯，嗯我但是虽然他是这种性格，我每次还是会在我自己遇到生活中的大小事的时候询问他的意见。比如说谈恋爱、啊，我觉得我喜欢一个男生，你觉得这个男生怎么样？我要怎么追他？或者是找工作遇到一些困难，我应该找怎么什么方面工作？我都会问他。他最好的一点就是会一针见血的指出你的问题，而且立刻提出他建议的做法。不管这个做法是我同意或者我不同意，嗯，常常是他跟我讲完对我人生的一些建议的时候，我是在很比如说半年之后，或者是几个月之后才发现他当时跟我讲的那些话是很有用的。能够帮助我解决生活中的一些问题，嗯、比如说我在国外上学有段时间，其实比较比较心理不平衡，嗯、呃，因为接触到了一些性格也不是性格不是很好，对人不是很友善的人，然后跟他们相处起来觉得非常费劲。然后我舅妈就说，她说如果你不在乎不不在意他们的话，他们就是对你没有任何的伤害力。当你不在意一一个人或者一件事情的时候，这个事情没有办法伤害你。是的，我后来就想。哦，确实是这样。如果他们对我来讲一文不值，就不在我的生活中起任何作用，我为什么会因为他难过和伤心呢？我觉得心态会平稳很多。是的，就是他的这种情商高和解决问题的能力是跟他的经验，包括他的头脑有关系的。他经历过非常非常多的事情，包括在职场打拼，他会有非常多相关的经验给你。你会觉得你在自己的生活中处于一个刚起步的阶段，但是他可以在更高层次。来指导你的生活的时候，你会觉得非常受用。我觉得也是情商高的一个特点。所以从我的经历来看，我觉得情商很高的人就是能很快的认知到别人的情绪，并且用很有效的方式来处理跟别人关系的人。他们跟大多数他们的朋友相处的时候都非常融洽，很能让别很很能留下好感。而且，嗯，最主要的特点是他们，你跟他的交谈，你会。感觉到舒服，嗯，我觉得能让别人舒服就是情商高的一种体现。是的，是吗
1: ？是的，我觉得是的、嗯。就从你刚才分享的你舅妈的例子，我就觉得我单单的用一两分钟的时间听这个小故事，我就觉得我学会了一个做人的道理。嗯，就是当你遇到什么事情，你觉得别人做的，嗯，怎么说呢？不让你满意的时候，稍微不让你满意，或者说有失公平的时候，嗯、因为比如说在。呃，你去一家餐厅里面买这个饭，他们的呃食物没有做好，嗯、那其实对于你,你作为顾客来说是有点不太公平的。但是平时我们可能就是觉得忍忍算了。但是你舅妈的做法我就觉得很好，她会指出这个问题、嗯，让你知道你这个做的有点不够好。但是后面说，哎呀没关系，就是我原谅你，那就会让可以让店家松一口气，她会哦，嗯我。让店家有这样一个渠道，知道我什么没有做好，我下次再改正。嗯，因为最可怕的就是，包括像买爆米花，<笑>如果店家他不知道自己的爆米花做的不好，<笑>但是
0: 但是难道他们自己都不会偷吃一两颗吗？人家有可能是非常好的员工，<笑>好不好？就是他们不知道自己是 P 的吗？我觉得、嗯、没关系，你接你接着你接着讲，<笑>就是不知道问题其实是更可怕的。对
1: 对、嗯，我就觉得，嗯，其实我回顾一下身边所有我觉得情商很高的人，他们都有一个很嗯共通的点，就是在与他们。相处时很舒服的同时，他们又会给我一种很真诚的感觉。嗯，没错，就是我感受不到这种虚伪，因为有些人可能他讲话确实很好听，你很舒服啊。可是这种好听有点太廉价
2: 了。嗯嗯
0: ，因为对，因为顺着一个人讲话永远都是很容易的。是、嗯、我之前就会特别喜欢别人顺着我讲话。嗯，我觉得我舒服，我开心，我喜欢别人夸我。但是后来往后走。我会发现，其实身边能站出来跟你提一个不同的意见来反对你，或者跟你辩论的这种朋友非常来之不易。嗯，因为在面对一个字跟自己关系比较好的人，你去驳倒他是非常非常难难下嘴的一件事儿。是的，比如我对一些我的朋友，他在小事上面即使让我做的不顺心，我也我也是忍着，我也不会说你这个做不对，你赶紧给我改过来。这种我我不会的，因为它是一个我觉得不至于让我跟我朋友闹僵的一个小事儿。但是后面其实我发现，如果我能在这种我不舒服的事情上，以一种别的方式提醒我的朋友，他可能下一次就会触到我雷点的时的那个次数越来越少。嗯、我跟他相处会越来越愉快。其实对长远来讲，是一个非常。好的计划是 的， 是 的， 我也 是， 嗯， 就 是， 嗯， 怎么说 呢？ 呃， 其
1: 实在我刚才有讲 过， 在我工作之 前， 我会觉得我的生活就是一个呃很盲目的状 态， 因为我会没有考虑那么多。但是后来有一个朋友他告诉我 说， 嗯， 你不要。认为你周围发生的所有的一切都是理所应当的。嗯， 你要学会经营你的生活。这里经营你的生 活， 不只是你的事 业， 还包括你和家人之间的关系是需要你来经营的。嗯， 你因为我 们， 我觉得大多数人可能都会比较忽视和家人之间的关 系， 因为你从出生到长 大， 到步入社会。你的家庭一直在那儿，你的爸爸妈妈一直和你联系在一起，你不会考虑说，呃，如果我今天哪句话说的不好，可能会产生什么样的后果？你不会考虑。嗯、但是，就有一个朋友，他就告诉我，其实你要经常和爸爸妈妈打电话，经常和爸爸妈妈保持沟通，因为你的家人是这个世界上最珍贵的人，是你要你要经营好你和家人之间的关系。嗯。再一个，你也要经营好你和朋友之间的关系。我觉得大多数人可能会现在或许已经有意识的经营好自己和朋友之间的关系，因为，呃，毕竟朋友可能不像家人那样是一种天然的连接，没错，而是而是你在自己后来几十年的生活中，几年或者几十年的生活中，自己选择的朋友，互相选择的过程中就，就可能自然而然就伴随着一种经营。嗯、但是，嗯。我现在就越来越意识到的是，我最开始是有经营我的生活这个概念，之后、嗯、我开始研究说我要怎么经营好我的生活，因为我不想浑浑噩噩的过一辈子，我不想让所有的事情都，呃，
0: 就这样吧，就这样就行了，无所谓啊。对
1: ，如果事情来了就来了，事情走了就走吧。如果一个人留不住，那就算了。嗯，随心我，我我。最近不太希望所有的事情都是一都
0: go with the flow、
1: yeah.。y、oh. <笑>我会想说，嗯，原来经营真的是很重要的，经营这个概念是很重要的。我开始有意识的跟爸爸妈妈沟通的时候，我会注意我的情绪、我的讲法。我会发现，咦，可能之前的时候，我会觉得，哎呀，你讲的一句话我不喜欢听，我就不听，我就生气了， mm. 我就我就生气。我就表达我的肆意的表达我的不 满， 但是其实这样的后果对双方都没有太大的好处。我后来就开始有意识的 想， 我要克制一下自己的情绪。呃， 我跟家人沟通的时 候， 我会尽量往解决问题的角度去努力沟 通， 去努力对。然后我就发 现， 在这样的 嗯， 在我开始以这样的形式做出沟通之后。我们的沟通变得非常有效，而且家人和家人之间似乎更理解对方，是、嗯、就是家庭氛围更加融洽，而且和朋友之间的话呢，就是我会开始有意识的，嗯，和朋友保持沟通，保持联系。我会注意到，呃，朋友最近在经历什么阶段，那我应该说什么样的话，嗯、才能让他们开心一些，或者是不那么的失落。如果朋友，呃，处在一个不太顺利的境地的话，我会尽可能的帮助他们。对，帮助他们，我会，我会，呃，就是这种经营，它不是说我一定要为某一个利益、呃、而去经营，而是，而是我想尽量的去呃，把所有的关系都往好的方面去维系。我就发现在，在在我有这样的意识之后，我的生活好像。变得好了那么一点点。对整体的大方向，好像是在被我掌握着的。是。我想让它发展的很好，我的生活似乎似乎真的是正在往上越来越好。嗯。的这样状态、嗯，所以我觉得经营状态很经营这个概念很重要。再一个就是，在你经营你生活过程中，呃，情商当然不可或缺，因为情商也是你经营的一个重要的体现吧。是。
2: Really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by
1: step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shape and the heat between your legs.
0: 朋友关系和家庭关系，有的时候我们觉得自然而然的就应该这样走下去，没有什么问题。但是你会发现，越亲密的人。这种关系越值得你去付出，因为它是一个长期的关系，就像你投资一样，这个股票可能要跟你一辈子，
2: 嗯
0: ，或者跟不了你一辈子，要跟你二三十年，朋友可能要跟你五六十年，如果好的朋友，嗯、那他绝对是一个值得你投下去，你更多的精力去维系，是的，创造长期价值的这么一个事情，反而是跟同事啊，嗯、呃，两三天、三四天的这种酒肉朋友啊，嗯，你忽略也就忽略了，敷衍也就敷衍了，是的。所以我觉得这个方 面， 明白去经营跟自己更长关系的朋友和父 母， 是， 是你权衡之后你明白的一件事 儿， 而不是说你就是一个人情商高。所 以， 我我为什么会觉 得， 情商高其实就是智商高的一种体现。嗯， 你觉得 呢？ 我觉得情商和智商当然离不 开，
1: 因为你首先你能 有， 呃， 你你明白不同情况下的取 舍， 嗯， 你明白。不同情况下不同人的心理是，然后你才知道怎么样做出最好的反应、嗯，说出最得体的话
0: 。对，就比如说你之前跟我说的你的领导，嗯，在工作上面的一些表现、嗯，我就觉得他其实是一个非常聪明的人。是的，因为你跟我你跟我形容的第一第一个瞬间，你是觉得哦，我觉得我的领导其实情商是一个非常高的，他能协调各种关系。但是我当时第一个反应是，这个人非常聪明，他智商非常高。对，我的领
1: 导他确实从底子来说，他真的很聪明，他学历很好。再一个就是从我们日常沟通中，我能我就发现，很多时候，呃，一些关系很复杂的情况，他能够以最快的速度理清这其中的关系，嗯，然后明白下一步该做什么，然后迅速的给我们部门的人或者公司的人做好分工，嗯,嗯，就是呃，即使他不能。当下他不能做出那个最好的选择，他也会有方案一、方案二、方案三。嗯，他的条理是非常清晰的。再一个就是他做分工的过程中，或者说他在呃身为一个领导的过程中，怎么带领下属，我觉得他是很有大智慧的。
2: 嗯
1: ，一个就是他在该严厉的时候确实很严厉，就是面对一些大是大非，或者说他觉得你这件事情做错做错了，他就会。啊、呃，很直白的告诉你，你这个事情做错了，嗯、哦，不会藏着掖着，对他不会藏着掖着，但是他同时也会告诉你为什么错了，嗯、他会跟你讲，嗯，我他跟别的同事的沟通我不太清楚，但是他跟我之间的沟通，我真的觉得他是亦师亦友的关系，对于我来说嗯嗯嗯，因为他会经常的跟我上一些小课吧、哦，我真的很感激他，因为从他这儿我真的学到了很多东西。可能这些课它不 是， 呃， 我这里说小 课， 它它其实不是那种专业性很强 的， 但是它就是教会你做人的道理。就比如说面对不同样的客 户， 或者说面对你觉 得， 呃， 这些人比你很 强， 他们看起来好专 业， 你会心里有些发怵。你在想自己到底该不该说这些 话， 做这些事 呢？ 我当时就跟我领导讲 过， 说， 呃。在当下我的工作环境中，我有时候会很容易发醋、嗯，因为我觉得面对那些专业的审计、专业的券商、专业的律师
0: ，我最好别讲话。是
1: 我怕多讲多错，对我怕我多讲多错，就是言多必失。嗯、呃，我就问他你，你你你是怎么克服、怎么面对这个的？我领导就告诉我说，嗯，他说其实他刚开始做我们做我们这一行的时候，他也不是。呃，那么的了解其中的专业知识，所以他一开始就是多听、嗯，然后心里多琢磨。他听一次，哦，原来是这样；第二次的时候，他就在猜会不会是这样的；第三次也是猜会不会是这这样的；第四次的时候，他发现是这样。他们接下来讲的话跟自己心里猜的差不多都一样了，那他就。觉得哦，在心里肯定我差不多，对我差不多懂了。那这个时候他就开始输出了，嗯，就是再下一次，如果说遇到类似的事情的时候，他就会想开始主动的提出自己的观点。如果不对的话，呃，也没关系，因为呃，往往他在提出这个观点的阶段，已经跟对方呃，就是关系比较熟了，是是是，对。然后这个时候就在这这个嗯一次、二次、三次的多听。然后脑子里多琢磨，然后多模仿，下一步方案的这个过程中，就能够迅速的学到这些东西。然后你就会发现，哦，原来之前觉得很高级，什么投融资啊，什么什么这些东西。<笑>不过如此，<笑>对，不过是一个经验的累积，对
0: ，对，接触多了就不不恐惧，也不害怕了
1: 。是,是的，它其实它的基层原理都是很简单的，只不过是很多个不同的这些小的经验或者是小的原理累积在一起、嗯，是一个很庞大、很复杂。你会、呃、外行人一看会
0: 觉得哇，好深奥、哦，但其实不过如此，一切都是这样。是，包括你之前跟我分享过，说你领导是一个非常游刃有余的人。嗯，他能在不同形形色色的,的人面前表现出形形色色的他自己的性格。是的，就比如说这个人比较健谈，那我就陪着他聊；这个人比较的嗯有锋芒，我就收敛一点自己的锋芒。嗯，这个人比较的沉默寡言，那我就多说一点话。是的、啊、是的，他就
1: 是你刚才介绍情商，然后呃提高情商的几个点，我就发现你介绍的时候都可以往我领导身上套，<笑>因为他就是。<笑>呃，跟不同人沟通的时候，比如说第一次见面的客户，可能呃，董事长那边的客户，董事长有呃有事，嗯，没空，那就他先陪客户聊一聊。我就发现他能够迅速的抓到客户的感兴趣的点。点对，如果他是中年人，他会跟他说哦，会呃聊最近工作怎么样啊、呃，大概做什么样，啊，你这这。这就聊到你们这行业怎么怎么样啊、嗯，然后或者再开始聊家庭怎么怎么样。如果说实在这些方面都不太牵连得到了，就开始聊最近大环境嘛，疫情，嗯万年不变的话题。哦哦哦然后聊哦，最近流感怎么怎么样，就是能够迅速的拉近你之间那个距离。就是因为其实往往像这种商业沟通的时候，如果你一开始直接切入正题。别人会觉得、啊，哎，怎么突然来了？就是、嗯，是的，反而你们的之间会隔着一像隔着一道鸿沟一样，你们就是公事公办的关系。嗯、但是在正式开始之前，你首先聊一些家常的，或者是大家能够有共同的经历的事情的时候，就能够迅速拉近你们你们之间的。的距离，对，让他们卸下防备，对<笑>对，然后大家就一起打开了话匣子，就笑笑呵呵中，好好啊，聊这么多，我们就开始聊点正事儿，是的，很有效，很有
0: 效，嗯，所以所以从黄黄分享的故事里面，分享他领导啊，包括分享怎么为人处事，我关注的点是领导的高高情商，其实，在工作方面体现为，嗯，他能够灵活的面对不同性格特点的人。能够从容的处理公司方面的一些纠纷还有问题，找到双方都满意的解决方案。我觉得这个能力在我看来，一方面就是像我刚才说的，多方多年经验的积累，他见过的情形多了，就知道要怎么抓住矛盾、解决矛盾，谋求一个共赢。另一方面，我觉得他之所以能在不同的人的相处中让彼此都满意，说明他是一个非常聪明和懂得放低姿态的人。他像一条变色龙一样，这里是一个很褒义的词汇，就是，嗯，我在见到不同的人，我就变成不同的颜色。嗯，我觉得这是一个非常高智商的体现，因为他明白他要通过这一段交往达到的目的是什么。比如说，我跟我的客户，我就是要达成合作，这是我第一要做的事情。那在强势的人面前，我就收敛我自己的锋芒；，那健谈的人面前，我就表现我真诚的对他所讲的话题感兴趣，我陪他聊。嗯，然后我我在呃不善言语的人面前，我就尽量的不要表现的让别人觉得我很聒噪，
2: 嗯
0: ，这样子容易引发别人对自己的好感，就像我们刚才聊的，让别人卸下一点对自己的防备和降低别人对自己的讨厌度，对我们达成合作是非常有利的。是的，他心里一直有这个目标，所以他根本不太在乎说我当时在这个情境下我是怎么样的。我没觉得我变得稍微弱势一点，收敛自己的锋芒，我就不是我自己了。是的，因为在我在工作的时候，我怎么样不太重要，我要让两个人能达成合作，那才是我要达到的目的。所以我觉得他是一个非常有智慧的人。嗯嗯，因为清晰的知道他自己的目标，所以就明白能达成目标最佳路径是什么。就能放弃掉不那么重要的部分，然后把最重要的部分拎在自己手里去完成这个目标。就像我记，我就记得我我特别喜欢《桃花屋嘛，嗯，然后有有一段有一段那个视频，有有一段片段，就是王鹤棣他在桃花屋里卖菜，因为他们就是需要有一片菜园，然后那那把他菜摘下来之后，他需要把这个菜卖掉，去挣一点 KPI， 然后他们说就挣一点那个叫什么分儿、嗯，嗯。奖励值，然后他就驮着驮着一筐菜，然后去到那个食堂阿姨那边。那食堂阿姨就跟食堂阿姨说：“阿姨啊，你多漂亮，怎么怎么回事？你看我们今天种了一颗很新、很筐、很新鲜的菜啊，我卖给你啊，你收啊。这个菜真的非常好，然后开始推销模式。嗯，然后，然后那个阿姨就被磨的就是，哎，好啊，好啊，好，那我收了一，给你一百贡献值。但是你知道他们当时每个人平均挣的贡献值是十个贡献值左右，就一天，他这样一下就卖出一百。”所以当时很那个综艺上面就是就是说啊，社牛啊，社牛啊，王鹤棣好社牛啊。但后王鹤棣后来接受后彩的时候就说，其实我感没感觉我自己社自己社牛啊，我就觉得我在达成我自己要想要的目标的时候，我就没觉得有什么。是的，我就一心一意的去做就好了。所以就是这些看似情商特别高、特别会来事儿的人，嗯。内心有个非常清楚的目标，他头脑就是定着那个目标，就是我今我今天最重要的就是达成那个，其他对我来讲不重要。丢面子，丢什么面子？要什么面子？人活在一，然后才是的，<笑>对吧？所以我觉得能想象这些，能想清楚这些问题，能想明白的这些问题的人，能懂得分析利弊取舍的人，都是不只是情商高，而是他们智商本来就很高。首先你得会动脑，其次你得有脑，
2: 是，是不是？你得
0: 有眼色，嗯
1: ，你能够察言观色，你脑子里能够脑子转得快，哦、嗯
0: 。所以我觉得这是一件很重要的事。大家在谈论情商的时候，往往忽略了情商背后是智商的支撑。比如说现在一些是呃，经常卖课嘛，情商课，教你怎么样回答别人的问题，嗯、啊，低高情商打法，低情商打法。<笑>但是，我觉得那些东西只是很多时候学了一个表皮。是你把那层皮扒下来贴到你身上，迟早你的你你自己的颜色会露出来的。如果你并不清楚别人为什么那么做的话，嗯、但是你如果一旦搞清楚、嗯、别人为什么是讲出来话是这样的，因为他内心有一套自己的思维方式，嗯，有一套自己的取舍原则、抉择原原原则。那才支撑他们在讲话的时候是这样表现，行动的时候是这么表现，才有了他自己这种所谓情商高。是的，嗯，因为
1: 其实，嗯，就像之前，我会觉得那些讲大道理的人都是胡扯，<笑>就是你不要给我讲什么大道理，没用啊！我现在在做的一些事情，你告诉我这个事情怎么做才是最重要的。我之前是一直是这样的观念、嗯，但后来我发现，我越来越觉得那些大道理其实。挺有用的，嗯，他们教会的你的是你的思维方式，是因为，嗯，就比如说你怎么样回答别人的话，你怎么跟别人沟通交流，呃，我们经常说要换位思考，嗯，很多时候大家就会觉得，哦，换位思考是是一个好的意识，但是很少有人能够真的做到，我，嗯，我具我忘了具体是什么样的事情了，嗯、但是后来我就。一直开始有意识的换位思考，那换位思考这个概念，它不仅是呃说体贴别人，还包括你和别人沟通，或者说工作的沟通上，或者说谈判中，嗯，换位思考很重要。就比如说我们想要跟客户谈呃一个折中的方案，那我要怎么让客户来接受这个方案呢？其实对于他可能客户原本提的方案来说，我这个方案反而。他可能会吃一些亏、嗯，那这个时候我说服他的办法就是
0: ，你有别的
1: 好处，对我这个方案能够带给你别的好处，或者是跟你原来的方案相比，就是站在他的那个立场上帮他分析，和原来的相比，这个方案会有什么好处？那原来的方案可能会有什么比较大的风险？嗯，所以我会，呃，我们可以放大这种风险。嗯，我可以或者这个好处，或
0: 者或者就说，即使你看我现在的第二版方案比你第一版方案看似你少挣了，现在的一些钱，但是我们未来在哪个方面给你补上？是啊，我们拿另外一些东西来换，他觉得哎，好像这长远来看更合理。对，他就觉得哎，可以可以
1: 。对，就是很多时候可能我们现在嘴巴在这里讲应该怎么做，怎么怎么做，可能嗯、呃、一开始听的时候，嗯、呃，很多人会觉得哦。不过是嘴上说说而已，是真到时候还不一定呢。但是其实，如果你真的把大家都讲的，或者说是前人已经总结过的一些经验落实到你的实处的时候，你会发现它真的很有用。嗯，就是生活中很多事情，它还是照着前人总结出的一些经验和逻辑在
0: 运作着的。但是这些经验往往是不经你自己去实践碰一些壁，嗯、<笑>你是不会去想它有道理的。是的，嗯、是的所以我觉得嘛，情商高的人他就是会有一,一套自己的想法。他们平时为人处事表现出来这种高情商，就是他们内在逻辑的外化而已。我上次去老谢家的时候，虎哥还问我，就是他问了我一个关于钢铁直男的话题，就是他我我我我我。我我我我跟他，我们两个聊啥来着？我就说，哇，我喜欢的男生类型可能是这样，这样，这样，这样。然后虎哥就问我，他说，哎，你竟然喜欢钢铁直男吗？我说，我说算是吧。他说，哎，那我问你啊，我现在给你两个选择，第一个就是，比如说你今天戴了个发卡，其实有点难看。然后钢铁直男就会对你说，你问他这个发卡好不好看。钢铁直男说，哇、哦，你这发卡哦，不是特别好看，我觉得有点丑。然 后， 然后高情商人的人回答就 是：“ 哎 呀， 我觉得这个发卡其实特别好 看， 但是 呢， 但是 呢， 亲爱 的， 我觉得你今天这身穿搭跟你这发卡不是特别搭 配， 所以咱们可以换一个这 种。” 他 说：“ 你这种更更喜欢哪哪 个？” 我 说：“ 我还是喜欢直接告诉我丑 的。” 那他 说：“ 哎， 那你还挺奇特的 啊。” 那他 说：“ 如果是这样 呢？ 如果 是， 嗯。” 如果是另外另外一种这种这种会讲话的男孩子，不是钢铁直男的这种男孩子，说，嗯，我觉得你今天哦就，我觉得这个发卡其实它本身没什么问题，但是它确实是设计方面不是特别的好看，而且我觉得你看这有另外一个发卡，你戴上这个好像比那个发更好看，你会喜欢哪个？我说那我就肯定喜欢第二个。他说那你看你还是不喜欢钢铁直男。<笑>我说你这两种情形是不对的。对他，因为第一个。第一个人，我喜欢他，不是因为他钢铁直男，不是因为他讲话的方式很冲，而是因为他真的很诚实的点出来了这个发卡不好看，嗯，这个事实。我不喜欢别人老呼着我、嗯，就是有话不说话，嗯。但是你点出事实的方法可以多种多样，你可以说丑死了，赶紧换掉，嗯。你也可以说，哎呦，我觉得这个是本身没有什么问题，但是我它好像美设计上不是特别好，哪一种更委婉的方式能让别人接受？我觉得这叫高情商。但是高情商不代表我虚伪，对不对？所以我当时就跟他产生了一个关于钢铁直男的辩论。我觉得钢铁直男好的地方就在于他有话说话。所以如果你要让我选钢铁直男和那种所谓的他那里说的高情商男，我肯定选钢铁直男。嗯
1: ，我好像不一样啊？是吗
0: ？高情商男，但是不是他说的那种？他说的那种有点。有点假，<笑>啊、是吧？当我们当然，<笑>我们当然都非常喜欢表达方式很好的，呃，很让很让人接受比较委婉的这种说法嘛。但是在我这里，我觉得情商非常重要的一个点，我觉得虎哥说的那种钢铁直男反面的那种高情商，不是我脑子里认为的高情商、嗯。这个情商不是我们今天讨论这种情商。我觉得在我这里应认为的情商，它最根本、最根本就是它要在诚建立在诚实的基础上，嗯。它不是一个很冲突的事情，所以我就借着这个话题，我就再在再想来聊一聊。我们最后，嗯，分享一些很实用的，嗯，跟别人为人处事、跟别人交往过程中的我自己的建议，包括小黄的建议。我自己先说对话，我可能有我数数啊，第一个、第二个，嗯，第三个，我有三个建议吧。
2: 嗯
0: ，我觉得第一个建议就是极端的诚实，不管是对别人还是对自己。因为我对我自己来讲，我坚决努力的做到不欺骗我自己。如果我今天心情非常不好，我就会跟小黄说：“我说，哎，我今天最近心情非常糟糕，我的自我调节能力真的达到了一个极限了，我今天心情非常 down。嗯”<笑><笑>因为我，我觉得我如果是骗我自己，我自己过得很好的话，我会掩盖我其实不好的那个事实。嗯，我不会去想办法解决那个根本的问题。包括我如果想说，因为我最近在找工作嘛，呃，我如果说这个工作我真的非常喜欢。我对我自己的专业毫不怀 疑， 我知道我自己的终身职业是什么。我如果骗自己的 话， 我如果骗别 人， 就是骗不骗自己。我骗自己骗久 了， 我可能就 是， 嗯， 也不知道自己究竟想要的是什么吧。如果如果我能对自己极端诚 实， 直面问 题， 是一个非常非常重要的解决问题的前提。
2: 嗯，
0: 所以极端诚实在我这里算一个非常。重要的特 质， 是在情商高不高的呃建议里面。嗯， 而且我插
1: 一 下， 我觉得极端诚 实， 它也是 呃， 你调节自身的情绪或者状态一个很重要的 点， 因为你对你自己诚 实， 你意识到你的状态不好的 话， 你你对你周边的人坦白。我的状态很不好，这其实也是一种潜在的外界求助吧。嗯，就是对方知道你处在这种这样状态的话，也会能够，嗯、呃，更早的意识到，哦，你状态不对，我们可以帮你调节。嗯，其实现在不是说有很多人会有抑郁的情况嘛？就快
0: 乐型抑郁症、微笑型抑郁症，很
1: 多人就是把一种负面的情绪都隐藏在了自己的心里，然后面对。朋友或者身边人的时 候， 永远是乐观的、开朗的、开心的。可是他自己把所有的垃圾情绪都放在自己这一边。嗯， 那我觉 得， 嗯， 真的是好善良。你对周边所有人都那么那么的 好， 但是对自己 却， 嗯， 没 有， 嗯， 我会觉得好像有点没有照顾好自己。
0: 对， 因为其实现在大家有一个短语特别火 嘛， 叫 “fake it till you make it”。嗯<音>，就是假装成功，知道你真的成功。我觉得，我觉得这个观点我占百分之三三七吧。嗯，就是可能不是特别同意，但是他有他一定的道理。因为一个人装久了，他可能最后真的就成为这个人了。这叫我之前研究过一个事情，叫配得感。如果你觉得自己就是，比如说我配拿多少多少钱的工资，你就会往那个方向去努力。然后最后真的让自己挣到那一份工资，但是我觉得我说的诚实跟伪装也，也也不是这个 fake it till you r make it 这个方面。就是我觉得，诚实的面对自己，就相当于你要把自己不好意思讲的，呃，隐藏在心里的问题剖开来。就是你你你你不用剖开给别人哈、嗯，你剖开给自己。嗯，你对自己诚实，就比如说我今天确实。我对我自己的生活习惯非常的不不不不同意，嗯，不接受嗯，嗯。你如果觉得我自己每天生活的特别好，你就没有改变的动力。你如果说，哎，我今天确实，呃，又熬夜熬晚了，嗯，这是一个非常不好的习惯，我明天争取把它改掉，或者是我明天虽然改不掉，但是我争取早睡五分钟，嗯，但我知道这是一个需要被改变的问题，那我肯定会下定决心去把它改掉。但是如果你不承认的话，那它永远不是一个问题。然后你的人生也不会得到改变，所以，我这就是我我为什么觉得诚实是一个很重要的事情。包括你在对别人的过程中，我觉得你对别人诚实，别人也会选择要不要因为你的诚实跟你做朋友。如果是你，呃，对朋友的所有的、所、所有、所有的话都顺着说，然后所有你觉得不好的地方，你也顺着他往好的地方讲。大家当然知道，在你这里，哦，你永远都顺着我讲。但是如果他有一个人，有一个你的朋友向你来寻求真诚的建议，他肯定不会来的。嗯。所以我觉得，呃，在我这里吧，就是肯定是排第一位的，诚实。是。然后第二个呢，我觉得就是要对人保持很真心的尊重，还有真诚的关心别人。呃，我在英国留，我在英国读书的时候，就是跟加斯敏是非常好的朋友。然后加斯敏因为特别特别喜欢摇滚嘛，就是一起会看一些摇滚现场。然后呢，就认识一个乐队的吉他手，然后他叫 Edward，、嗯、我们叫叫叫他 Ed。然 后， 艾德就是一个(笑)非常高高帅帅的大大男 生， 非常非常瘦。然后他就是留着那 个， 就是半中长的那种卷 发， 老帅了。我感觉是我见过最
2: 帅的男 生， 真的超
0: 级帅。然后 呢， 有一次我们就 是， 我就我和个加斯明 去， 嗯， 另外的一个小 镇， 坐公交车可能要坐四十分钟去他那个小镇看他晚上的一个演出。当时我跟加斯明。定了这个酒吧对面的一个旅馆，就是晚上住在那里。但是艾特他们不知道我们晚上是不回都伦的，是不回学校的。他们自己开的车过来嘛，然后回去的时候已经散场了。然后隔了那个酒吧和我们的酒店之间隔了一条马路，很窄的一条马路。然后我当时已经站在马路对面准备要回去了，然后艾特突然从那个酒吧的门口。跑出来，然后在那就是摸了一把头发，那四处张望，然后我就看了他一,一眼，然后他就夸，他就跟我对视了，然后他就从马路对面跑过来，嗯哼，你知道吗？就是我当时觉得，我巧，有个大帅哥朝我跑来，<笑>我<笑>真的就是我见过最帅的人朝我飞奔而来，你知道吗？ Uh-huh. 然后他站定，他就跟我说，他说：“哦，你们你们晚上，你你们晚上怎么回渡轮啊？”你们两个女孩子非常的不安全，要不我没有车，你们我我我我我们把你送回去。我当时我的心要化了，<笑>我的心就是已经在融化。那好体贴啊，他非常非常体贴，很细心，他就是会真诚的关注到你们两个女孩子，其实在一个小镇是不安全的。<笑>嗯，然后他会。你想啊，就是他是唯一一个人过来问我们，我们只是一个小小的粉丝而已。嗯、他虽然是个学生乐队啊，粉丝也不多，嗯、<笑>但是他就会关注和真诚的关心你。嗯，你可以从他的眼神里感觉到他是真的很担忧，所以我当时觉得非常嗯。被体贴和照顾到了，他只是一个陌生人而已。对我们两个来讲，我们两个对他来讲也是一个陌生人。但是你可以从他身上体验到那种善意，嗯，包括也可能是他从小的家教和礼节，嗯
2: ，
0: 就是对人来讲那种，哇！我现在心里想到就是暖暖的，哦、嗯
1: ， oh, 我从你刚才讲的这些话，我就觉得好美好的场景
0: ，真的很美好。只有只有你真的非常真诚的为别人着想的时候，别人才会立刻感受到你的好意。嗯
2: 嗯
0: ，我也会，我就不管这辈子还能不能见到爱的，但是他绝对是，在我这里一个非常非常高情商的小男孩、嗯，不是小男孩啊，大男孩。嗯，是。然后第三点嘛，我不是说有三点嘛，最后一点就是，我觉得其实跟别人还是要保持适当的距离。不管是父母还是朋友，你不要试图去打探别人很私密的东西。是的，因为人跟人之间总是有一些秘密是不可言,言说的，就是有些秘密只能你自己跟自己讲，就是你这辈子只能自己跟自己讲。嗯，跟父母也分享不了，跟最好最好的朋友也分享不了。是，所以嗯相信吧，我们都是一个其实很很孤独的个体，能孤独的个体能彼此取暖一一一会儿会儿就已经够了。嗯、不要想着我们我们要彼此交付，真心交付是不可能的。嗯、不要把所有的东西都
1: 展现在别人面前，给自己留一块
0: 地、嗯，专属于自己的一块地。对，也尊重别人那块地吧。嗯，不知道小黄有没有什么别的跟朋友相处之间的非常高情商，你觉得非常能嗯、呃、提高交友质量的？这样的建议，嗯，你也可以跟我
1: 跟大家分享分享、嗯。我觉得，嗯，身边的人，包括我，我会有一个习惯，就是每次睡觉之前，或者说是脑子放空的时候，我会开始不停的回闪我之前做过的一些事，或者说过的一些话，就很奇怪，可能就像安然刚才讲的。说，嗯，很多朋友可能他会顺着你夸你，让你很开心，是的，什么什么的，嗯、呃，也会有些朋友他会很直白，或者说很真诚的指出你不对的地方。那我在每一次睡前回闪这些之前回忆的时候，我好像把，我很难能够回想起之前的朋友到底夸了我哪些、嗯，我很容易就忘记了，是吗？是我记得的永远都是那些指出过我。
0: 不好的地方的人，真实实真实实
1: 做错了一些事情的时候，嗯，有人能够指出我的这些错误的那个瞬间，我很真实的、很深刻的能够记得。所以我每一次，嗯，我会最先回放，就是无日三省吾身，<笑><笑>我会最先回放我今天做了什么事。我是不是这些话本可以讲得更好？我会脑子里会不停地复盘，我在想，如果下一次再遇到这些情况，我要怎么讲这样的话？嗯，如果再遇到这样的情况，我要怎么处理能够更好？嗯，所以在下一次的时候，我就开始用我之前脑子里预演的那个方案去做。哦，我会发现哦，效果真的很好。嗯，就是。嗯，做一个爱反思的人、嗯。对对对对对，我会觉得，其实我觉得你每次在脑子里复盘自己做过的事情，应该算是一个挺好的习惯吧。我推荐，我会推荐所有人都能够这样做，因为你在复盘的时候，你是站在一个旁观者的视角去回想你到底做了什么什么样的事，然后你会。在这个过程中，你会不停的梳理不同样的关系，以及梳理你做过的事的出发点到底是什么、嗯。然后你会梳理你做过的这些事，它到底产生什么样的后果，或者是、嗯、呃影响。你会给自己建立一套呃备用方案。明白,、这个、明白对，即使以后可能遇不上，但是你在脑子里建立这个备用方案的过程。就相当于你已经又经历了一遍，嗯，那你以后在应对这些情况的时候，你就能够更加得心应手。
2: 对
1: ，然后再一个下一个建议就是，嗯，真诚的对待你身边的人吧。就是我，我觉得我身边所有给我，呃，感觉他很好，嗯，他是一个很高情商的人，他。让我很羡慕，很佩服，嗯，很想要，呃，他肯定是我的学习的对象的人
0: ，很想要接近他，
1: 对，很想要接近他，很想要和他做好朋友。这样的人，他们都会有一个，他们绝对不会有的一个特点，就是高傲。啊、哦。是，是，就是他们，嗯，能够让你产生亲近感以及信任感、可靠感的这样的人，他们一定是和你。心更加贴近的，就是处事的时候，一定是会让你觉得没有任何不自在或者是束缚感的
0: 。对，因为我觉得高傲的人，他本质上是觉得你,你低他一等，是他高你一阶。对，但是情商这个玩意就是我本质上觉得我们俩是平等的。对，我在跟你平等交流，即使我觉得咱们俩不平等，但是我表现出来也是平等的，嗯、<笑>对吧？因为你如果觉得一个人高傲，他肯定是表现出来让你觉得他高傲。嗯，那表现出来，那肯定心里也是这么想的。对，对，是非常有可能。所以我觉得，呃，如果你是一个内心觉得我跟别人就是我们俩平等的个体，嗯，我们站在一个平台上对话交流，对，没有什么不同，那你其实很难很难表现出来你很高傲，除非你是想故意的疏远他，你不想让跟他接触，我觉得这倒是有可能。但是确实，是,是的、啊，我觉得本质上我们大家。没有什么，我我不是一个很特殊的人，我们你也不是一个很特殊的人，但是我们也是非常特殊的人，所以没什么可高傲的对待别人的事情
1: 。对，所以就是，呃，平等的去出发去跟每一个人沟通交流，这样的话，嗯，应该大部分情况下不会产生什么样的坏的后果。哦，对，而且你可以让别人真诚的打开自己。对、嗯，对，是一个双向的过程
0: ，就平等平等沟通很重要。好。
1: 嗯，再一个建议的话
0: ，小黄现在在苦思冥想，
1: <笑>我必必须要想出来三条我是我是，我是真实的现想的，<笑>开始，我现在脑子里又
0: 开始回放，我之前，<笑>嗯，就开始回想，哎，我之前做了错了什么事情。<笑>让我在这里再想一下，我就不不应该这么做，因为往往你是你复盘的时候，是你肯定觉得你自己做的哪个不好，你才会想要复盘。是，你要觉得哪个字写的 perfect， 你觉得老子真牛，对不对？我干嘛、哦？我真棒！我想，但但我真的是，其
1: 实我在自己内心里，我是一个我我很喜欢我自己，我很自恋的一个人。哦、我觉得，我觉得哇，我处理的真好，我真棒！哇，我这个好像做错了。哎，没酿成大错，我知道，心态<笑><笑>一级棒，我很会自我调节自己的心情，哎、自我洗
0: 脑、啊，所以，嗯，就自我鼓励吧，我觉得自我鼓励也很重要。哦，我觉得你这个说的也是一个点啊。嗯因为高情商的人，他肯定不会让人体，时时的在他身边感觉到沮丧吧，嗯、对吧？是的，就是你给别人正向的影响是一个高情商的体验。是，那虽然说你这是正向影响的方式不一，不不不各有各的不同啊，但是，嗯、呃，我总之我见过的，我认为高情商的人，他都是充满活力的。嗯，你这你感觉这个这个在在旁边这个人，就就是发挥不完的能量。嗯，也不是那种一定要急吼吼的这种性格，但是。是他有一种对美好生活的向往，我这么讲有点俗哈，就他就自带一种美好的感觉，就是你他散发出来的量、嗯、都是正向的，就觉得哎有问题没关系，我们解决问题，哎对啊、呃，生活总归是美好的，是的有这么一种感觉，是的，给我一种、哦，就是我会觉得就
1: 是嗯，包括像我们现在身边朋友，应该都是会到了一种想要，嗯，最近很火的一个词叫情绪稳定嘛。
2: 哦、oh, ，我觉得现在这个不仅
1: 现在火，一天又火。Oh,
2: <笑>
1: 是的，就是现在大家好像都开始注重说，嗯，谨言慎行，或者说是做一个成熟的打工人。对对，现在大家可能都会更加注意到，呃，注意自己的言行和举动。呃，在这个过程中，我就觉得做一个情绪稳定的人确实还是挺重要的，因为情绪稳定就意味着你在事情突发、你在本能想要愤怒或者是很激动的时刻，嗯、你的脑子里会有一个理智的声音告诉自己：再想三秒钟这，这样没什么好处。嗯，这样不如住，不如克制一下，嗯，控制一下自己的情绪。对，就是不管你说什么话、做什么事，在脑子里过滤一下。在你过滤的这这个过程中，你能够知道自己，呃，可能说什么、做什么会更好。嗯，同时你也能你也能过滤掉自己的一些负面
0: 的情绪。嗯，就尽量不要让情绪发生，尽量不要让情绪来主导你的行动。是，嗯，所以我们今天聊到这里呢，我们发现其实高情商的人总是能散发很多很多魅力，然后他们的高情商其实跟高智商是分不开的，往往是分不开的。情商是可以学习的。思维能力，只要你愿意提高，也有门道。我觉得认清自己能够接受什么，不能被触碰的底线是什么，然后保持对自己和对他人的诚实，真心的去尊重跟自己不同的个体，然后真心的去夸赞别人或者帮助别人解决问题，在我看来就是非常非常有魅力的人。然后一定不会缺失真心的朋友，你肯定会有真心朋友的，也不会在工作中落后别人。那十二月的这个星期，很开心的迎来了我们播客的代播，第一位代播主播，<笑>呃，小黄，我特别特别庆幸有小黄是我的朋友，然后四零零五是我的室友，还有朋友，包括小黄带给我们这一期的话题和讨论。那这一期的播客就到这里啦、啊，我看。那个最近上海温度也是快要降低了，也在降温了。嗯，所以大家还是要注意注重保暖，然后年末也收获一个收获满满，总结一年的成就。嗯，好的，<笑><笑>小黄还有什么要说的吗？啊、uh...。
1: 第一次录播课，很激动，感谢安然给我一个平台。<笑><笑>以后变成就是老粉，是的，嗯，我我我等待着成为井井有条的大人，就是发展壮大
0: ，<笑>声名啊呃声名远扬<笑>以。以后要是找你拉一点投资的话，那觉得是投一块还是两块呢？哎，一块两块怎
1: 么能行呢、啊？我我一定，我求着现在的各位<笑><笑>对接的各位金主爸爸们，必须投，<笑>用上我所有这两年的工作经验，<笑>一定要作
2: 为工资啊！那用上这两年的工资
0: ，<笑>这个这个我考虑一下，这有点难做到。哎呦，抠门了
2: 就是
0: ，然<笑>后主要是已经快花完了。<笑>好的，那我们这一期的播客内容就到这里结束啦，感谢大家收听，好的，拜拜，拜拜，拜拜,拜,拜啦。拜拜 Tu as mis à l'index
2: nos nuits blanches, nos matins gris bleus, mais pour moi.